0: Libro Licutea Marim, iniciando el capítulo 38, en la página 98. Explicamos en el capítulo 37 cómo el objetivo de la creación del mundo del universo es hacer una morada para Hashem en el mundo inferior, que la luz infinita de Hashem brille aquí abajo, a través de que el abajo, es decir, la oscuridad de la cáscara que oculta sobre la divinidad, se eleva y se anula hacia la santidad hasta fusionarse de manera tal que la presencia de Hashem brilla en la cáscara y en el lugar de la oscuridad. Específicamente es que en el alma vital el alma instintiva de la persona se eleva cuando hace una mitzvah y ahí brilla la luz de Hashem en el alma instintiva y por medio de eso también en la parte del mundo que nutre a esa alma instintiva, lo que la persona come y se beneficia de las cosas del mundo. Y ese es el objetivo de la creación. Bien nos dice acá lo siguiente. Que a través de este principio, que es fundamental, que el objetivo es la elevación del mundo inferior, es una llave para entender muchas cosas en la Torá. Vejinay im kol hanal yuvan heiteif psak halacha aruha betalmuto poskim tehirur l'av di d'ami. Con todo lo que explicamos antes que el objetivo es hacer la morada en el mundo inferior, elevando las capacidades inferiores del alma instintiva, que sería la acción hacia la santidad, en base a eso vamos a entender bien el dictamen alágico que está expuesto en el Talmud y en los legisladores, que pensar algo no es lo mismo que decirlo. ¿Y a qué se refiere? Y si la persona leyó el Shema, que el Shema es asumir la unidad de Hashem sobre el mundo entero, es un tema que tiene que ver con el pensamiento. Es un tema que tiene que ver con la faceta interior de la persona. Y si la persona leyó el Shema, Dios nuestro Dios, Dios es uno, pero lo leyó en su pensamiento, lo pensó y en su corazón, y lo hizo realmente totalmente introducido en esto, totalmente involucrado en su pensamiento, en su sentimiento, en la unidad absoluta de Hashem, que ese es el Shema, no cumplió con su mitzvah, su obligación de decir el Shema. Y tiene que volver a leer el Shema. O sea, pensó todo lo que representa el Shema, que es la unidad de Hashem, pero no lo dijo con la boca. Tiene que volver a decirlo, cosa que no se entiende. El mitzvah acá del Shema, fundamentalmente es una mitzvah de, del pensamiento de asumir y por qué decimos que si lo leyó eh, perdón, que si no lo pensó no cumplió y tiene que volver a leerlo lo mismo también la bendición de agradecimiento después de las comidas que es una obligación de la Torah también el tema es que le agradezca a Shem si lo leyó con sus ojos y agradeció a Hashem, pero no lo dijo con la boca, pero pensó cada cosa, cada palabra, cada concepto, está agradeciendo a Hashem, no cumplió, y tiene que volver a decir el Mirkatamazon, y lo mismo también en el resto de las bendiciones que ordenaron los hajamim decir, que también el concepto de saber que Dios es el amo, y agradecer a Dios después de una satisfacción que uno tuvo de algo del mundo, y, y lo pensó, pensó las palabras y pensó en ese agradecimiento y pensó que Hashem es el creador y no cumplió si no lo dijo con la boca. Ubitfila, lo mismo también la plegaria. La plegaria es el servicio a Hashem con el corazón. Así lo define el propio Talmud. Servir a Hashem con el corazón es a través de la plegaria. Y si dijo la plegaria mentalmente y con corazón, reflexionó pero no dijo las palabras, no cumplió la obligación de la plegaria. Y al revés, y al revés, si dijo con los labios, con los labios lo dijo, pero no tuvo la intención o sea, no pensó, no estuvo concentrado, pero dijo la Abraja, y dijo el virkatamazón, lo dijo con la boca, y dijo el shemá, y dijo la amida, la lo dijo con la boca, y no estuvo concentrado, cumplió con su obligación, bediabat quiere decir ya eh, hecho consumado, hecho consumado se dice cumplió, y no tiene que volver a decirlo pensando. Y concentrado. Levat mi pasuk rishon. Shal kriyak shema. Ubrahah rishonah. Shal tzfilak shemona esrei. Fuera del primer pasuk del shema. Y. La primer bendición. De las 19 bendiciones. De la shemona esrei. Que si ahí no pensó. Si sí tiene que volver a decirlo. Uqedita verish perek beti brahkot. Ad kam mitzvot kabana. Mikam vahelach. Mitzvat kriyavechulu. Como dice. Uqedita verish la Gemara, que el primer pasuk del Shema, la mitzvah consiste en la intención, por eso es la intención junto con las palabras. Pero incluso acá, si tuvo la intención y no dijo las palabras, no cumplió. Solamente que si, si, si dijo las palabras y no tuvo la intención, también tiene que volver a decir, ¿por qué? Porque acá la mitzvah consiste en el concepto, en la idea de asumir la unidad de Hashem, la autoridad absoluta de Hashem, la entrega total a Hashem como la única verdad, como la única existencia de todo, eso que en eso consiste el decir el Shema, como consiste en asumir, esa es la mitzvah, si no lo asumió tiene que volver a decirlo, pero si lo asumió y no lo dijo con palabras, no cumplió, tiene que volver a repetirlo, aunque asumió, y lo mismo en la primera braja de la mitad, ahí tiene que estar concentrado, porque ahí justamente ahí la mitzvah es la concentración, pero si estuvo concentrado y no dijo las palabras, no cumplió. Y le Giorá no se entiende cómo en una mitzvah que tiene dos aspectos. El aspecto que es el pensamiento y es la concentración y es la intención. Y el aspecto que es el decir las palabras. A simple vista tendría que haber sido la ley al revés, que lo principal es el pensamiento y la palabra es un adicional en la mitzvah. Y si pensó, cumplió. Y si dijo y no pensó, no cumplió. Y vemos que acá es totalmente al revés. T tenemos la, las dos, pensamiento y palabra, en la mitzvah, y lo que prima, lo que es prioridad, es la palabra por encima del pensamiento, fuera de esas excepciones donde la mitzvah consiste en el pensamiento, pero también ahí tiene que estar la palabra. ¿Y cómo se entiende? ¿Qué lógica hay? Como mucha gente dice, dice todo el rezo, dijo todas las palabras, y no estuvo concentrado todo el rezo, no estuvo concentrado permanentemente, y sin embargo cumplió, y si pensó y reflexionó y no dijo las palabras, no cumplió con el deber de decir la tefila? Y el motivo de esto, la explicación de esto es. La Neshama no requiere de arreglarse a sí mismo a través de las mitzvot. El objetivo de la mitzvot es traer la luz divina para arreglar a qué? No al alma divina para arreglar al alma instintiva, al alma vital, el alma que está en la sangre, y para arreglar al cuerpo, se necesita introducir la luz divina en el alma vital y en el cuerpo, y eso cómo se logra que la luz divina baje al cuerpo y al alma vital, al alma instintiva, eso es, que es a través de las palabras, que las letras la persona las expresa a través de las cinco salidas en la boca, si es la garganta, si es la lengua, si es los dientes, si es el paladar, de donde salen las letras, que el, el sonido de las letras es a través de chocar en, en, en esos lugares. Quiere decir que la letra de la palabra se forma a través del cuerpo y a través del movimiento del alma instintiva que la que lo está con el cuerpo, el alma divina no tiene que ver con el cuerpo, entonces ¿cómo es de que introducimos en el alma instintiva y en el cuerpo a la luz divina? Es a través de la palabra de la tefilá y por eso la palabra de la tefilá prima sobre el pensamiento de la tefilá. Porque el pensamiento de la Tefilá tiene que ver con la conexión del alma con Hashem. Pero cómo conectas al cuerpo y al alma instintiva con Hashem y cómo lo elevas, que ese es el objetivo de que el alma bajó al mundo y ese es el objetivo de las mitzvot. Eso es a través de decir las palabras donde participa el cuerpo y participa el alma instintiva. mitzvot Lo mismo también con las mitzvot prácticas, de acción que la persona, que el alma instintiva lo ejecuta por medio de los otros miembros del cuerpo si es la mano, el alma mueve la, el brazo para ponerte filim está a través del brazo, está poniendo filim o prende la vela de Shabbat a través de la mano es a través como el alma se viste en, lo, en, en, en el cuerpo es ahí donde se introduce la luz divina en el cuerpo y por eso es que, la, que lo que prima es la palabra sobre el pensamiento y ni que hablar la acción, como habíamos visto en el capítulo anterior, como la acción prima incluso sobre el estudio de la, de la Torá.